0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。斯嘉丽尖刻地说道：“我好着呢，用不着把我头发扇得乱七八糟。”斯嘉丽，亲爱的，巴特勒船长，请多多原谅。他，他一听人说起可怜的查尔斯就难过。也许今晚我们到底不该来的。您瞧，我们还穿着笑呢。他情绪受不了这种欢天喜地、音乐喧哗。可怜的人儿，我很理解。他故作庄重，但回头细看梅拉尼，见他美丽的眼睛深处那份忧伤，便神情一变，黑脸膛顿时温和起来，还有几分勉强的尊敬。威尔克斯太太，我看您这位少奶奶真是勇气十足。斯嘉丽愤愤不平，一句也没提到我。梅丽不安地笑的笑道：“哪里话，巴特勒船长。”看护会要我们照料这摊子，是因为到了最后关头。一只枕套，这个挺不错，上面还绣了面旗子。梅拉尼转身应酬走过来的三位骑兵，心想巴特勒船长人真不错，随即又担心起来，因为摆在摊子面前的痰盂与自己裙子中间只隔了一道薄布帘，骑兵们嘴里那琥珀色的烟草汁吐起来，可没他们的枪法高明。那伯布帘再厚实点该多好！顾客越来越多，他很快就把船长斯嘉丽和谭语忘到了脑后。斯嘉丽一声不吭的坐在那儿摇扇子，不敢抬头，恨不得巴特勒船长快一些回他自己船上去才好。您丈夫死了很久了，嗯，很久了，快一年了，真是千古了。我看，斯嘉丽不明白“千古”啥意思。不过他腔调中肯定有挑逗意味，他便不应声。是我貌美，你们结婚有多久？不过我离开此地时间很长了。斯嘉丽不情愿地回答：“两个月。”真是场悲剧。他从容不迫地接着说道：“哼，欠他的鬼。”斯嘉丽心中暗骂：“换了世上不论是谁，我都可以沉下脸来叫他滚远些。”可他知道阿什里的事，又知道我并不爱查理，真给他捆住了手脚。于是斯嘉丽不吭气，只管低头看扇子。您这是头回参加社交活动，我知道，看上去挺出格的。斯嘉丽连忙解释，本该麦克卢内家的几个姑娘照料着摊子，可他们给叫走了，又找不到别人顶替，所以我和梅拉尼就为事业牺牲什么都可以。二星太太也是这么说的，但听起来跟她说的不是一个味儿。愤怒的话涌到嘴边，可他咽了回去。反正他来这儿又不是为了事业，只不过在家待腻了而已。我一向以为守丧这套规矩，叫女人一辈子穿黑纱，不准参加正当的娱乐活动，实在与印度人的驯夫一样野蛮。沙发。他哈哈大笑，斯嘉丽为自己的无知面红耳赤。他最恨人家说话用些他不懂的词儿。在印度，男人死了不埋葬，要火葬，他妻子得爬上火葬柴堆，跟丈夫一起烧掉，吓死人了！为啥要这样？警察不管吗？当然不管，做妻子的不烧死自己，就会被社会唾弃。所有上等人的太太都会戳他脊梁骨，骂他没教养，就跟那边坐在屋角里的上等太太会骂你一样。要是你今晚穿条红裙子领跳苏格兰舞的话，我个人认为，印度人的殉夫比咱们可爱南方活埋寡妇的风俗要仁慈的多。你怎么敢跟我说活埋？你们女人把捆绑自己的锁链握得多紧呀、啊！您觉得印度人的风格野蛮，可要是邦联并不需要您，您今晚敢来这儿吗？这一类讨论向来使斯嘉丽犯糊涂，她的话又格外的叫人弄不懂，因为听起来似乎有道理。不过眼下应当坚决驳倒他才是。当然不会来，不然我就是……嗯，就是不尊重，就像我并不爱。他等着他把他说完，目光中满是得意的嘲讽。斯嘉丽没法说下去，他知道他不爱查理，也不会由着他假装煞有介事。跟下流胚打交道真是太难太难。上等人就算明知女士在撒谎，也装得信以为真，这才是南方的骑士精神。上等人总是按规矩办事，在女士面前注意分寸，使女士感到轻松自如。可这家伙才不顾规矩，专挑别人闭口不谈的事儿。我在洗耳恭听呢。您这人好可恶！斯嘉丽无奈地低下目光，他倚着柜台，嘴巴凑近斯嘉丽的耳朵，活像个偶尔在雅典娜圣堂戏台上露面的恶棍。别担心，美人您的秘密罪过我保证不泄露。什么？他气急败坏，压低喉咙：“您怎么敢这么说？不过想叫您放心罢了。那您要我怎么说？说跟了我吧，美人儿，不然全给你抖出来。”斯嘉丽无可奈何地看了他一眼，发现那双眼睛竟和小孩子一样淘气，便失声大笑起来。这情景也实在可笑，他也笑了起来，笑得太响。屋角那几位陪护人都朝这边望了过来，发现查尔斯·汉密尔顿的小寡妇竟跟一个生人谈笑，便交头接耳、嘀嘀咕咕起来。一阵鼓声，许多嗓门发出嘘声来。米德大夫爬上月台，举起双手示意大家安静，然后说道。让我们衷心感谢这些美丽的女士们，她们的爱国热情、奉献精神不仅使咱们这次义卖大获成功，还使这座简陋的大厅焕然一新，变成了一座可爱的亭台，一座能使我们身边这些迷人女士开心玩乐的花园。众人一起鼓掌表示赞同。女士们已竭尽全力，不仅献出了她们的时间，还献出了她们的劳动成果。货摊上这些美丽的商品都是我们南方妇女巧手制成，所以加倍美丽。众人又大声喝彩。瑞特·巴特勒一直懒洋洋地靠在斯嘉丽一侧的柜台上，这时小声对他说：“装腔作势的老山羊，想不想？”斯嘉丽一听大为震惊，她怎敢对亚特兰大最受人爱戴的人如此不敬呢？便狠狠地瞪了他一眼。可老大夫的确像只山羊，那撮花白山羊胡子正不住的摆来摆去。他好不容易才忍住没笑出声。但光有这些还不够，看护会的太太们用他们的双手沉着的抚慰了许多受折磨的心灵，从死神手中夺回了许多勇士的生命。这些勇士是为我们最壮丽的事业光荣负伤的。这些好太太们明白我们需要什么，这些我就不一一列举了。我们需要更多的钱从英国购买药品。今晚我们请来了那位勇敢的船长，一年来他成功的闯过封锁线，为我们运来所需的药品，今后还会继续这样做。他就是瑞特·巴特勒船长。这夸奖来的出人意料，但闯封锁线的勇士还是优雅的鞠躬致谢，太优雅了。斯嘉丽心想，他这是啥意思？简直过分恭敬，明摆着他根本瞧不起在场的所有人。他鞠躬时，全场爆发出一阵阵热,热烈的掌声。屋角里的女人们纷纷伸长脖颈。原来就是那个跟查尔斯·汉密尔顿的小寡妇调情的家伙。可怜的查尔斯才死了不到一年。大夫接着说。咱们需要更多的金钱，我在向你们开口要。我请各位做出牺牲，但这牺牲与咱们戎装战斗的勇士们正在做的相比，实在太小，小的可笑。女士们，我需要你们的珠宝首饰，我需要你们的珠宝吗？不是，邦联需要，邦联急需这个。我知道谁也不会舍不得，可爱的手腕上亮一颗宝石，多漂亮！爱国妇女的胸前别一枚金胸针多漂亮！但是为邦联牺牲要比全印度的黄金宝石更漂亮。黄金可以融化，宝石可以出卖，换来的钱可以用来购买药品和其他医护用品。女士们，马上会有两位受伤的勇士拎着篮子从你们中间走过，请。然而，一阵暴风雨般的掌声和欢呼声打断了他的话。斯嘉丽的头一个反应就是，谢天谢地，自己正在带孝，没带上外祖母罗比拉德传下来的珍贵耳环和沉甸甸的金链，还有黑发郎的金手镯、石榴石胸针。他看到那个小个子义勇兵没受伤的胳膊提着一只橡木皮篮子，正在场内他这一侧的人群中挨个儿募捐。女士们不论老少，个个边笑边急急忙忙褪下手镯、摘下耳环，还尖叫着装疼。他们互相帮忙解开绷紧的项链搭扣，除下胸针，只听金器相撞，叮当作响。人们在喊：“等一下，等一下！”这就解开了。给梅贝尔·梅里维瑟从肘弯上使劲儿褪下他那对漂亮的手镯。范尼埃尔心直嚷,嚷嚷：“妈，可以吗？”一面从全发上脱下那个世代相传、镶嵌着珍珠的重金头饰。随着每件首饰丢进篮子，人们又鼓掌又喝彩。满面笑容的小个子朝他们的摊子走过来，沉沉的挎着篮子走过瑞特·巴特勒身边。一只漂亮的金烟盒被随意的扔进篮子，走到斯嘉丽面前，小个子把篮子往柜台上一放，他连忙摇头，双手大大一摊，表示没什么可奉献。就他一个人没东西可给，真叫人难为情。忽然，他看到自己手上那只大结婚戒指在闪着金光。恍惚间，他试图回忆查尔斯的面容，把戒指套上他手指时的神情。然而，记忆一片模糊。每次想起他，就会突然一阵恼怒，然后一片模糊。查尔斯就是这个查尔斯，断送了他的一生，把他变成了老太婆。他猛地抓住戒指一扯，扯不动。小个子走向梅拉尼，斯嘉丽叫道。等等，我有东西给您，戒指脱下来了，正要朝盛满项链、怀表、戒指、别针、手镯的篮子里扔，忽然碰上巴特勒的目光，他抿着嘴露出一丝微笑。斯嘉丽挑战似的把戒指扔进了首饰堆，梅丽抱住了他的肩膀，目光中满是爱意与骄傲。亲爱的，你真了不起，了不起。等等，请等一下，皮卡的中尉，我也有东西要给您。他使劲退自己的结婚戒指，斯嘉丽知道这戒指自阿什里给他戴上之后，一天都没有离开过他的手，也只有斯嘉丽知道这东西对他有多重要。好不容易才退了下来，梅拉尼又紧紧地攥在手里，有短短的一瞬才轻轻放到首饰堆上。两个姑娘并肩望着义勇兵朝屋角那些老太太走去。斯嘉丽一脸反叛，梅拉尼的神情则比抹眼泪还要可怜，两人的模样都被站在一旁的那个人看在眼里。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。